0: اگر مردمان برای رفع اختلافهای خود پیوسته دست به شمشیر برند و خون جاری کنند، پس چه زمان جنگ و جدال در این جهان پایان خواهد یافت و فتنه و دشمنی فرو خواهد نشست و مردم دنیا و شهرهای آن روی ایمنی و آسایش خواهند دید؟ پادکست دراما رو میشنویم. من مرزه محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی محمد امین اندلیبی تولید میکنیم. پادکست دراما راجبه هنر درام، تئاتر یا نمایشه که توی اون از تاریخ تاعت میگیم و از اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو تا الان طی کرده. از نویسنده ها و نمایشناما ها و کارگردان های بزرگ صحبت میکنیم و بررسی میکنیم که هر کدوم توی تار چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطف و جریاناتی رو به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین با ما همراه باشین. اول پادکست خوندم از نمایشنامه هلن اثر اوریپید بود در دو قسمت قبلی درباره تراژدی هیپولیت صحبت کردیم در ادامه بحث را با صحبت درباره نمایشنامه از اوریپید ادامه میدیم که درباره جنگ تروا هستند در قدم اول هم سراغ نمایشنامه هلن میریم اما قبل از بررسی نمایشنامه هلن طبقوای که توی پادکست داریم اول درباره شخصیت استوره اون صحبت میکنیم. البته در قسمت ششم پادکست و در توضیح هماسه ایلیاد اشاره هایی به این شخصیت مهم استورهی کردیم که پیشنهاد میکنیم اول اون قسمت رو گوش کنیم که هم با این شخصیت آشنایی بیشتری پیدا کنیم و هم داستان جنگ تروبا رو بشنویم که زمینه اصلی چند نمایشنامه از اوریپیده و همونطور که گفتم در قسمتهای بعدی قراره که اونا رو بررسی کنیم. قبل از اینکه بریم برای شروع این اپیزود میخوام پادکستی رو معرفی کنم بهتون که اگر علاقمند به داستان و روایت زندگی آدم‌های مختلف هستین میتونین دنبالش کنین پادکست استوریتو تیام پادکستر استوریتو در معرفی پادکستش اینطور میگه فرصتی برای پاسخ دادن به میل بشر برای جاودانگی در استوریتو پای داستان زندگی آدمهایی از جنس خود معمولیمون میشینیم و فرودهاشون رو زندگی میکنیم با برخی اشک میریزیم و برای برخی دیگه ایستاده دست میزنیم. اما استوریتو محدود به یه پادکست صرف نیست بلکه یه محصول اختصاصی در حوزه کتاب صوتی کودک هم در دست تولید داره که به شدت هیجانانگیزه پیشنهاد میکنم اگه تصمیم دارین برای بچه های پیرامونتون یه کار جذاب بکنین علاوه بر کانال پادکست پیج اینستاگرامشون رو هم دنبال کنین تا به وقت ارزی کتاب کودک با چند چونش آشنا بشین برای تیام عزیز و پادکست استوریتو آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم شما هم با شنیدن و دنبال کردنش تجربه خوبی داشته باشین لینک کانال و شبکه های اجتماعی این پادکست رو هم توی توضیحات این قسمت میذاریم که راحت بهش دسترسی داشته باشیم. اما بریم سراغ استوره هله. هلنا هلنه یا هلن زیباترین زن در روزگار خودش بود و بر اساس روایتی فرزند تندار تندارئوس شاه منطقه اسپارت و مادرش لدا بود لدا دختر تستیوس شاه آیولیا بود که منطقه‌ای در غرب ترکیه امروزیه. خدای خدایان زئوس به شکل قوی زیبایی با لدا دیدار کرد و بعد از هم به سری با ایزد، لدا تخ میگذاشت که از اون هلن و دیوسکورها دو با اسم های کاستور و پولودئوکس بیرون اومدن البته روایت هومر میگه فقط هلن فرزند زئوس بود در روایت دیگه‌ای که وجود داره لدا هفت فرزند داشت که اسم ستاشون معلوم نیست کاستور و کلوتایمنستر را هم فرزندان فانی لدا از تندار توندارئوس و هلن و پولودئوکس از زئوس و نامیرا بودند کاستور از برادران دیوسکورها سوارکار بود و به هراکلس شیوه جنگیدن را یاد داد پلودهوکس هم مشت زن بود این دو شخصیت پشتیبانه دریانوردان مخترع رقص جنگ و پشتیبانه نوازنده ها بودند این دو به قدری جدای ناپذیر بودند که وقتی کاستور در جنگی کشته شد پولود اوکس از شدت غم از زئوس خواست که یا دیگه نامیران نباشه و به برادرش ملحق بشه یا اینکه کاستور هم جاودانه بشه. زوس هم قبول کرد که دو برادر هر کدوم به نوبت یه روز در حادث دنیای مردگان و یه روز در محل زندگی خدایان اولیمپوس باشن. سرانجام هم دو برادر به حیعت فلکی جمینی یا جوزا یا دوپیکر تبدیل شدن. در قسمت قبل هم اشاره کردیم که این ها بودند که هلن را از دست تسئوس نجات دادند روایت دیگه هم هست که میگه هلن فرزند زئوس و نمسیس ایزدبانوی مجازات و انتقام بود نمسیس به عشق زئوس اعتنا نمیکرد و به شکل مرغابی قصد فرار داشت اما زئوس به شکل قو اونو اغوا کرد نمسیس در بیشزاری در اسپارت تخم گذاشت که چوپان‌ها اونو پیدا کردن و پیش لدا آوردن و وقتی هلن از تخم در اومد لدا اونو مثل دختر خودش بزرگ کرد گفته شده سرنوشت هلن انقدر برای یونانی ها شون بود که توی این روایت از تولدش اونو فرزند نمسیس در نظر گرفتن چون ایزد بانوی خشن و نامحبوبی بود با این حال بیشتر روایت ها هلن رو هدیه آفرودیته میدونند و اینکه ایزد بانوی عشق و زیبایی زنانه بهش این قدرت رو داد تا هر مردی رو که خواست شیفته خودش کنه. هلن به قدری زیبا بود که برای خاستگاری ازش در دربار پدرش توندراوس ازدهام شد. شاه که میترسید مبادا کسایی که جواب رد میشن از فرمانش خارج بشن و مشکل درست کنن، از اوس کمک خواست. اودیسه هم به تندار اوس گفت که از خاستگارا بخواد سوگند بخورن هر کسی شوهر هلن شد در صورت نیاز بقیه خاستگارا باید با شوهر هلن همراه بشن. سرانجام هم ظاهرا ثروت منلاوس باعث شد که هلن انتخابش کنه و طبق بعضی از روایت ها این منلاوس بود که از بقیه خاستگارا پیمان همراهی گرفت. ازدواج هلن و منلاوس قبل از جنگ تروا سه سال طول کشید. و هرمیونه نتیجه این ازدواج بود که بعدها همسر پسر اموش اورستس شد. ماجرای دوزدیده شدن هیلین توسط پاریس، شاهزاده تروبایی و جنگ تروبا رو همونطور که گفتم میتونید از قسمت ششم پادکست دراما بشنوید. در شهر تروا هیلین رو بانی جنگ میدونستند و باهاش دشمنی میکردند. در مورد رابطه اون با یونانی ها در زمان جنگ هم دو روایت متناقض وجود داره. یکی اینکه در اواخر جنگ وقتی اودیسوس با ظاهر مبدل وارد شهر تروبا شد، هلن اونو شناخت، ولی نه تنها پهلوان رو لو نداد که بهش اطلاعات مهمی هم داد و گفت میخواد به اسپارت برگرده. روایت دوم هم اینطور میگه که هلن برای اینکه هایی که داخل اسب چوبی در تروبا پنهان شده بودن رو بدام بندازه، تلاش کرد با تقلید صدای همسران جنگجوها اونا رو گمراه کنه اما اودیسوس اجازه نداد جنگجوها بهش جواب بدن تا لو نرن بعد از اینکه پاریس به دست فیلوکتتس کشته شد کمانداری که تراژدیش رو در قسمت دهم ده پادکست گفتیم پیشگوی تروایی هلنوس فرزند پریام شاه تروا و برادرش دیفوبوس سر تصاحب هلن مشاجره کردند وقتی دیفوبوس به زور با هلن ازدواج کرد، هلنوس به کوه ایدا فرار کرد و بعد هم با اجبار یا داوطلبانه به یونانیها ضد تروا کمک کرد و با کشته شدن دیفوبوس، طبق بعضی از ها تونست با هلن ازدواج کنه. اما بعد از شکست تروا، منلاوس سراغ هلن اومد و شمشیر کشید تا اونو بکشه. اما زیبایی ملکه بر خشم مرد پیروز شد و شمشیر رو به غلافش برگردوند و هلن رو در آغوش کشید. اونا به سمت آرگوس حرکت کردند. در راه برگشت از تروا، منلاوس فراموش کرد برای زئوس یا طبق روایت دیگه‌ای ایزد بانوی خرد آتنا قربانی کنه. پس منلاوس و یارانش در دریاها به مدت هشت سال سرگردان شدند. و سر از مصر در آوردن. هلن اونجا اسرار درمان با گیاهان دارویی رو یاد گرفت. در نهایت هم با انجام درست مراسم قربانی برای ایزدان تونستن به آرگوس برگردن. ادامه زندگی هلن روشن نیست و درباره سرنوشت اون روایت های مختلفی وجود دارد. بر اساس خیلی از این روایت ها هلن نامیرا بود. و حتی طبق روایتی منلاوس هم بعد از مرگ جاودانه شد و این زوج زندگی ابدی پیدا کردند اما در بعضی روایت ها به مرگ هلن اشاره شده یکی از این روایت ها میگه پسران منلاوس بعد از مرگ پدرشون هلن رو از اسپارت بیرون کردند و ملک پیش پلوکسو رفت که بیوه تلپولموس پسر هراکلس بود گفته شده پولوکسو اول با مهربونی با هلن برخورد کرد اما بعدا به خاطر انتقام مرگ شوهرش در جنگ تروا به زنان تحت فرمانش گفت لباسی شبیه الهگان انتقام بپوشند و هلن را از درختی آویزون کنند. به این دلیل بعدها توی بعضی مناطق به هلن اهل درخت میگفتند و اونو به عنوان ایزد بانو میپرستیدند. چه یه حکایت دیگه پلوکسو هلن رو مجبور به خودکشی کرد در ای از جنوب ایتالیا هم هلن در جزیره نیکبختان و در کنار قهرمانان دیگه زندگی جاودان به دست آورد و با آشیل ازدواج کرد که به خاطر اینکه جوان بود از استثنا پهلوانایی بود که در خواستگاری هلن شرکت نداشت گفته شده در همین دور از زندگی هلن شاعری به اسم استسیخوروس شعری گفت برای تقبیح زناکاری هلن و به همین دلیل نابینا شد. شاعر که پشیمون شده بود از طریق واسطهی شنید هلن که در سرزمین نامیرایانه، اینطور این طور گفته که استسیخوروس در صورتی بیناییش را به دست میاره که حقیقت رو درباره هلن بگه. پس شاعر استغفاریهی سرود و در اون گفت هلن هرگز به تروا نرفته بود. مورخ یونانی هرودوت هم اینطور روایت کرده که وقتی پاریس همراه هلن سر راهش به تروا به مصر رسید، ملوانای پاریس به پادشاه مصر پروتئوس گفتند که پاریس هلن رو دزدیده. شاه هم ناراحت شد و هلن رو نگه داشت و پاریس رو راهی کرد. با این حال، وقتی یونانی ها تروا رو محاصره کردند، باور نمی‌کردند هلن اونجا نباشه و منلاوس بعد از اینکه تروآ را تسخیر کرد حقیقت رو فهمید و برای پیدا کردن همسرش به مصر رفت. زمینه نمایشنامه اوریپید هم شبیه این روایته. پادکست دراما رو انتخاب کردین و گوش میکنین باعث خوشحالیه و ممنونیم از این بابد. خوشحالتر میشیم اگه نقد و نظراتتون رو با ما در درمیون بذارین که برای بهتر شدن کار کمک می کنه. همینجا هم از همه عزیزانی که نظراتشون رو برا باز هم تشکر میکنم. دراما برای ادامه راه به حمایت های شما نیاز داره. بهترین راه برای حمایت هم اینه که اونو به دوستاتون و علاقمندای به هنر تئاتر معرفی کنید. اگه دوست دارین از پادکست حمایت مالی هم بکنین میتونین از سایت هامی باش و صفحه دراماتوی این سایت استفاده کنین و هر مبلغی که مایل بودین پرداخت کنین. لینک سایت هامی باش رو هم از توضیحات کانال و توضیحات هر اپیزود میتونین بردارین. حمایت های شما از هر راهی که باشه. کلی به ما انرژی میده اما بریم سراغ نمایشنامه هله ابتدای نمایش هلن رو میبینیم که در مقابل کاخ پادشاهی مصر در کنار سنگ مزار مقدسی پناهنده شده. این سنگ مزار متعلق به پروتئوس پدر پادشاه الان مصره. هلن اول از شجر نامه خاندان شاهی مصر میگه به ویژه از پادشاه فعلی تئوکلیمن یا تاوکلمنوس. پادشاه فردی دور از دین و آیین. و خواهرش ایدوته یا تئونه یا تئونه که اسمش به معنی خرد الهیه فردی آگاه به اتفاقات گذشته و پیشگویی آینده هلن از سرگذشتش میگه اما بخشهایی از روایتش با روایت اسطوره‌ای معروفی که در اپیزود ایلیاد گفتیم متفاوته اون میگه ایزد بانوها را پیمان ایزدبانو آفرودیته و پاریس رو که قرار بود زیباترین زن جهان یعنی هلن از آن پاریس بشه نقشه براب کرد اینطوری که حیبتی دروغین و شبهی از هوا به شکل هلن ساخت و به جای هلن واقعی به پاریس عرضه کرد زئوس هم برای اینکه تعداد روزافزون نوع بشر رو کم کنه چون مدام مزاهمش بودن، و همینطور آشیل رو به شجاعت و مردونگی بین یونانیها مشهور کنه جنگ تروآ رو به بهانه دزدیده شدن هلن به دست پاریس راه انداخت در حالی که اون زن فقط اسم هلن رو داشت هلن حقیقی میگه ایزد پیام خدایان هرمز به فرمان زئوس مرا در جامعی از ابر پوشانده و از راه های
1: پنهانی هوا بدینجا آورد اینجا کاخ پروتئوس است و زئوس چون شرافت و جوانمردی او را بیش از همه آدمیان می مرا به او سپرد که در کنف حمایت او همچنان پاک و منزه بمانم تا به دست منلاوس
0: برسم هلن از اینکه اونو زن خیانتکار و مسبب جنگ تروا میدونن و به ناحق مورد نفرین مردم قرار گرفته ناراحته اما هرمس بهش گفته که عاقبت منلاوس پیداش میکنه و با خوشبختی در اسپارت زندگی میکنه مشکلی که الان هلن داره اینه که با مرگ پروتئوس پسرش تئوکلمنوس اصرار داره همسر اون بشه ولی هلن میخواد در خاک مصر آبروی خودشو حفظ کنه در ادامه توسر تئوسر یا تئوکر برادر ناتنی آژاکس و کماندار توانای یونانی وارد میشه در قسمت دوازدهم پادکست که تراژدی آژاکس رو بررسی میکردیم درباره این کاراکتر صحبت کردیم که اگه دوست داشتین میتونین اون قسمت رو هم گوش کنیم توسر با دیدن هلن جا میخوره و اونو موجود پلیدی میدونه و تهدید به مرگ میکنه اما هلن واقعیت رو بهش میگه و توسر با دونستن حقیقت ازش عذرخواهی میکنه. اون داستان مرگ برادرش آژاکس رو توضیح میده و میگه به فرمان پدرش تلامون به جرم اینکه نخواسته همراه برادرش بمیره تبعید شده. همینطور خبر میده که سالهاست ترو با ویران شده و منلاوس هلنی که باعث جنگ بود رو دستگیر کرده و با خودش برده. اما وقتی برمیگشت به خاطر طوفان گم شده و به نظر میرسه مرده باشه توسر همینطور خبر خودکشی لدا مادر هلن و برادرای هلن رو هم بهش میده اون میگه قصدش از اومدن به مصر اینه که تئونهه پیشگو رو ببینه و ازش بخواد به درگاه ایزدان دعا کنه که یاری کنن و باد مساعد رو برای رفتن به قبرس فراهم کنن چون ایزد آپولون پیشگویی کرده که توسر عاقبت در قبرس ساکن میشه هلن به توسر هشدار میده که سری از مصر بره چون تئوکلمنوس هر فرد یونانی رو که ببینه میکشه توسر هم تشکر میکنه و از اونجا میره همسرایان که زنان اسیر اسپارتی هستن از هلن درباره دلیل اندوهش میپرسند و اون از خبرهای ناگواری که از توسر شنیده میگه، از بیگناه محکوم شدن به رسوایی، اسارتش در کشور بیگانه و قصدش برای خودکشی. زنها بهش میگن فکر نکنه همه چیزهایی که توسر گفته حقیقت داره و به ملکشون پیشنهاد میکنن که پیش تانوه بره و ازش درباره زنده یا مرده بودن منلاوس بپرسه. بعد هلن و همسرایان به کاخ برم گردن صحنه بعد منلاوس وارد میشه اون از سرگردانیش در دریاها مواجه شدن با طوفان و شکستن کشتیهاش میگه منلاوس نمیدونه کجا رسیده و توضیح میده که همسرش هلن رو در قاری پنهان کرده و چند نفر از همراهاش رو گذاشته که از اون نگهداری کنن و خودش اومده غذا پیدا کنه اون فریاد میزنه و کمک میخواد پیرزنی از داخل کاخ میگه این کاخ شاهی مصره و چون هلن اونجاست فرمانروا دشمن یونانی هاست. منوس پیش خودش فکر میکنه که همسرش را از قار دز دیدن، اما پیرزن در ادامه ی حرفاش میگه، هلن قبل از جنگ رواب به مصر آورده شده. با رفتن پیرزن منلاوس حسابی گیج میشه، از خودش میپرسه که، یعنی چیزی که پیرزن درباره هلن گفت یک شباهت شگفتانگیزه در این حین همسرایان وارد میشن و میگن خواهر شاه مصر تئونهی قیبگو به هلن خبر داده که منلاوس زنده است اما در دریا سرگردان و نزدیک مصر ناگهان هلن و منلاوس همدیگر را میبینند هلن باور نمیکنه که اون مرد با لباسهای ژنده و ظاهر عجیب شوهرشه منلاوس هم از شباهت زن به همسرش حیرت کرده اما طی یک صحنه بازشناسی نسبتاً طولانی اون دوتا تا می فهمن که گم شده پیدا کردن البته منلاوس شک داره ولی پیکی میاد و میگه هلنی که در غار بود در حالی که با آسمان میرفت و در هواناپدید میشد گفت دوران اقامتش در زمین تمام شده و هلن واقعی هرگز با پاریس نرفته و بیگناهه زن و شوهر از اینکه همدیگر رو پیدا کردن خوشحال و از شنیدن اتفاقهای ناگواری که سر خانوادهشون اومده غمگین میشن پیکی از یاران منلاوس که مرد کاه سالی از راه میرسه و منلاوس بهش میگه برای کمک آماده باشد و مراقبت كنند که اهالی مصر چشم زخمی بهشون نزنن. پیرمرد اطاعت میکنه اما درباره چشم زخم و نقش پیشگوها صحبتهایی میکنه که انتقادیاً. بعد از رفتن پیرمرد، هلن از منلاوس میخواد حوادث 17 سال گذشته رو که در جنگ و سفر براش پیش اومده تعریف کنه اما منلاوس میگه از یادآوری اونا ناراحت میشه هلن هم قبول میکنه که چیزی نگه ولی بهش خبر میده که شاه مصر دنبال ازدواج با هلنه و اون تا حالا با معتکف شدن کنار مزار پروت تونسته در امان بمونه و شاه اگه به فهم منلاوس اونجاست حتما اونو میکشه. پس باید راهی برای نجات پیدا کنن. به نظر هلن در اولین اقدام باید سراغ خواهر قیبگوی شاه برند که حتما تا الان از اومدن منلاوس با خبر شده و ازش بخوان چیزی به برادرش نگه، زن و شوهر با هم پیمان میبندند که اگر ت نپذیرفت، هر دو خودشون رو بکشن. ناگهان تئونوئه وارد میشه. اون میگه بین خدایان اختلاف افتاده و ایزدبانو بانو هرا که زمانی دشمن منلاوس بود حالا حامی اون شده. ولی آفرودیته میخواد مردم ندونن که هلن زیبا رو برای عشقی ناپاک به بازی گرفته. ته دوتا انتخاب داره. یکی اینکه به میل آفرودیته خبر اومدن منلاوس رو به پادشاه مصر بگه یا اینکه به پیروی از هرا برادرش رو فریب بده و منلاوس رو از مرگ نجات بده. تئونوه تصمیم میگیره برای حفظ مقام خودش و انجام فرمان برادرش شاه رو باخبر کنه. هلن با التماس ازش میخواد بهشون رحم کنه و وجدان پاک خودش رو به قصد راضی کردن جباری ستمگر نفروشه همچنین هلن یادآوری میکنه که هرمس به قصد امانت اونو پیش پدر تئونوئه گذاشته و بانوی پیشگو برای اینکه به عهد پدرش وفا کنه و خطا نکنه باید اونو به همسرش بسپاره سومین دلیل هلن هم اینه که برای اعاده حیثیتش باید به یونان برگرده پس از تئونوئه خواهش میکنه مثل پدرش آزادگی از خودش نشون بده هم سرایان هم از منلاوس میخوان که برای نجات جون خودش چیزی بگه منلاوس میگه حاضر به التماس نیست و وظیفه وجدانی تئونو است که بهشون کمک کنه و با لو دادن اونا خودشو دچار بدنامی نکنه همچنین میگه قصد داره به مزار پدر تئونو متکف بشه تا دل خواهر پادشاه رو نرم کنه در آخر هم شاهدخت رو تهدید میکنه که اگه بهشون کمک نکنه یا برادرش رو به نبرد تا پای مرگ دعوت میکنه یا ابتدا هلن و بعد خودشو میکشه تا اسم پدر شاهدخت ننگیم بشه تئونوئه بعد از شنیدن حرفهای این زوج میگه
1: مرا میل طبیعی به سوی مروّت و انصاف رهنمون است و هرگز نمیخواهم که ابر بدنامی بر شهرت نیک پدرم سایه کند از هر کاری هم که برادرم فرماید و آن کار موجب رسوایی او شود، روگردان خواهم بود. در درون من معبد ادالت و پرهیزکاری برا شده است. بنابراین من کمر به نجات منلاوس خواهم بست و چون هرانیز با او موافق است لاجرم با او هماواز می شدم. اما در خصوص آفرودیته چون من در گذشته هیچ گونه سر و کاری با او نداشتم و تا پایان عمر نیست مانند حالا دوشیزه خواهم ماند، این است که کاری به کار او نخواهم داشت و از او نیز امید عفو و بخشایش دارم
0: با رفتن تئونوئه منلاوس پیشنهاد میکنه برای نجاتشون شاه رو بکشه ولی هلن میگه تئونوئه اجازه نمیده این اتفاق بیفته تازه بدون کشتی چطور فرار کنن؟ هلن نقشه‌ای داره که توضیح میده اون به شاه میگه این مرد یعنی منلاوس تنها بازمانده ی سپاه شوهرشه و با چشم خودش دیده که منلاوس در دریا غرق شده بعد از شاه خواهش میکنه که کشتی در اختیارش قرار بده تا مراسم سودواری رو به جا بیاره و هدایا و نظرهایی رو در دریا بریزه چون طبق آین یونانیان کسی که در دریا غرق شده رو نمیشه به خاک سپرد از طرف دیگه منلاوس هم باید به بهانه برگزاری مراسم با سربازاش وارد کشتی بشه هلن برای پوشیدن لباس سوگواری و کوتاه کردن موهاش از صحنه بیرون میره. همسرایان هم سرودی میخونن که در قسمتی از اون میگن مردمی که برای مبارزه با افراد سرکش قیام میکنن ولی شمشیر را با شمشیر جواب میدن صفیح و دیوانن و در ادامه عبارتی رو میخونند که در ابتدای پادکست شنیدیم. در صحنه بعد پادشاه وارد میشه اما متوجه حضور منلاوس در کنار مزار پدرش پروتئوس نمیشه اون اول فکر میکنه مرد یونانی که شنیده پنهانی به مصر اومده هلن رو دزدیده ولی هلن با لباس وارد میشه و به پادشاه میگه که از خوهر شاه و همینطور از مرد یونانی شنیده که منلاوس قرق شده فرمانروا شاد میشه و هلن هم بهش میگه حالا که شوهرش مرده با پادشاه ازدواج میکنه فقط اول باید به رسم یونانی ها برای شوهرش مراسم آیینی برگزار کنه و از منلاوس میخواد آیین یونانی ها رو در این زمینه توضیح بده پادشاه با برگزاری مراسم موافقت میکنه و به دریا دستور میده گوش به فرمان مرد یونانی یعنی همون منلاوس باشن. شاه منلاوس و هلن رو بدرقه میکنه و فرمان میده افرادش برای جشن عروسی اون با ملکه آماده بشن در اپیزود پایانی نمایش تو وارد میشه و پیکی پیشش میاد که از دریا یک شاه همراه یونانی ها فرستاده بود پیک خبر میده که اون مرد یونانی خود منلاوس بود و وقتی کشتی برای حرکت آماده میشد، چند دریانورد یونانی با لباسهای ژنده اومدن و برای گذاشتن هدایا درون کشتی کمک کردند. بعد یونانیها در کنار دریانوردای مصری ایستادند در حالی که هر کدوم خنجری زیر لباسشون پنهان کرده بودند. پیک میگه زمانی که از ساحل دور شدند، منلاوس به یارانش گفت. مصری ها رو بکشن و تنها اون تونست فرار کنه توکلمنوس به شدت عصبانی میشه و تصمیم میگیره اول سراغ خواهرش بره پیک جلوی اونو میگیره اما شاه مسممه که رو بکشه ناگهان دیوسکورها بالای دروازه کاخ ظاهر میشن و خطاب به توکلمنوس میگن ما پسرای زئوس و برادرای هلن هستیم و بدون که ازدواج تو با هلن مقدر نبوده و خواهرت هم حرمت خدایان و فرمان پدرت رو رعایت کرده پس شاه هم باید میل خدایان و تقدیر رو اطاعت کنه بعد خبر میدن که هلن و منلاوس به سلامت به شهرشون رسیدن و هلن بعد از مرگ مثل خدایان میشه و طبق اراده ی مردم اونو پرستش میکنن. تاوکلومنوس هم به حرفشون گوش میکنه و خطاب به زنان همسورا میگه براشون آرزو میکنه که از نعمت پاکدامنی هلن برخوردار بشن. پادکست دراما رو میتونین در شبکه های اجتماعی هم دنبال کنید. مطالب و اکسای تکمیلی هر قسمت رو در اینستاگرام پادکست میتونین ببینید و موسیقی های استفاده شده در هر اپیزود رو در کانال تلگرام دراما بشنوید. اگه دوست دارین به عنوان گوینده مهمان هم در پادکست دراما حضور داشته باشین و دیالوگ‌هایی که از هر نمایشنامه انتخاب میشه رو اجرا کنین، به ما در صفحه اینستاگرام پادکست پیام بدید. بریم سراغ بررسی نقط های نمایشنامه هله. اما یشنامه هلن اولین بار در حدود سال 412 قبل از میلاد و کمی بعد از جنگ یونان با سیسیل و شکست فاجعه یونانی ها اجرا شد. و این دورانی بود که از یه طرف ارزش و اعتقادات دینی و ملی مورد پرسش قرار گرفته بود و از طرف دیگه به گفته منتقد تئاتر و روزنامهنگار آلمانی زیکفرید ملشینگر، ده ها هزار نفر به خاطر خیال خام دولت مردان در جنگ قربانی شده بودند. بنوشته منتقد فرانسوی ژاک لندورمی نمایشنامه هلن گرچه دور از ترووا میگذره اما توی اون شیونهایی دلخراش علیه جنون جنگ می‌بینی. بنابراین در چنین شرایطی اثری ضد جنگ مثل هلن مورد توجه مخاطبان یونانی قرار گرفت. در مورد نگاه اوریپید به جنبه های مذهبی این متن هم از دیدگاه درومیی اوریپید اول به ایمانش حال و هوای فلسفی داده بعد بهش جنبه اخلاقی اضافه کرده و با آفریدن پرسوناج تئونوئه در نمایش هلن زنی روحانی رو نشون داده که زاده شده تا به خدایان خدمت کنه و هیچ هدف دیگهی نداره. بعد این زن دوچاره تردید در ایمانش میشه و در پایان نوعی اعتقاد رمزامیز به ایزدان رو میپذیره و ایمانش رو با نوعی ارفان تقریبا شخصی در هم میآمیزه از نظر اولیور تپلین استاد بریتانیایی ادبیات کلاسیک این متن نمایشی با روایت متفاوتی که از داستان هلن ارائه میکنه نوعی کنایه ضد اسطوره به مشهورترین استوره هاست. در همین مورد درومی می نویسه اوریپید هر جا که در بست استوره ها امکانش وجود داره به های جانبی می پردازه. همینطور از نظر تپلین این اثر مسائل مهمی مثل رابطه ناموزاد پیش آگاهی و آزادی و زیبایی و خوشبختی رو مطرح میکنه. از نظر استاد فرانسوی تاریخ تئاتر، ژان ماریتوماسو. نمایشنامه هلن اثری درباره اهمیت قدرت و سوگنده و همچنین اوریپید تراژدی رو به شکل افسانه های پریان درآورده یعنی اینکه مثلا مسائل شگفتانگیز رو در نمایشنامش مطرح کرده که از نظر منتقدا اصلی ترین نمود این شگفتانگیزی شبه هلنه که به عنوان عاملی فوق طبیعی نشون داده میشه شاید به همین دلیله که بعضی از صاحب نظرها این نمایش رو شبیه رومانس میدونند. یعنی قصه های خیالی که به وقایع غیر عادی یا شگفتانگیز توجه می و داستانی ماجراجویانه، سلحشورانه و عاشقانه رو تعریف می کنن درومی هم در مورد تحول در نمایش اوریپید توضیح میده که این نمایش داستان زن و شوهریه که جرعت ندارن یا نمیتونن همدیگر رو بشناسن چون قربانی دستیسه های خدایان هستند و پرسش مهم اینه که چطور میتونن حقیقت رو بفهمند منلاوس ناشناس وارد مصر میشه و ممکنه کشته بشه و هلن رو در حالی پیدا میکنه که در آستانه تسلیم شدن به خواست پادشاه مصره این دو خطر باعث میشه تا شناسایی اونا حالت گذارتری داشته باشه بعد هم با حقه از مصر فرار میکنه پس میبینیم که باز شناسی و حقه فریب دادن خدایان تصادفهایی با سرانجام خوش و قافلگیریها ها باعث میشن که حیجانهای بزرگ اولین تراژدیهای اوریپید جای خودشون و به فانتزیهای غیر قابل پیش بینی سرنوشت بدن نکته دیگه اینه که بعضی از منتقدا نمایشنامه هلن رو به دلیل پایان خوشی که داره تراژدی نمی کند و اونو اثری رومانتیک و چیزی بین تراژدی و کمدی در نظر می گیرن. البته باید توجه کنیم که اینجا منظور از کمدی داستانی با پایان خوشه نه متن تنظامیز خنده داره بعضی از صاحب نظرها هم این اثر رو به دلیل خبرهای بدی که در مورد خانواده هلن بهش میرسه و همچنین کشتار مصری‌ها توسط یونانی ها تراجدی در نظر میگیرن. البته این معت در دوران خودش تراژدی محسوب میشد چون فقط دو گونه نمایشی یعنی تراژدی و کمدی وجود داشت. اما به نظر میرسه بهترین تعبیر برای همچین اثری از نظر امروزی ملودرامه. ملودرام شکلی از تاعتره که معنای وسیعی در طول تاریخ تئاتر پیدا کرده اما به طور کلی در نمایش ملودرام درباره اخلاقیات اجتماعی صحبت میشه آدمهای خوب با آدمهای بد در جدال هستند و مسائلی مثل قدرت و ادالت توی اون مطرح و برای مخاطب حل و فصل میشه همینطور به موسیقی احساسات و پایان خوش تکه میکنه پس با توجه به این ویژگیها بخصوص پایان خوش درام هلن امروزه میشه اونو نوعی ملودرام در نظر گرفت از جمله آثار نمایشی و موسیقیایی که بر اساس هلن اوریپید خلق شده، میشه به این موارد اشاره کرد. هلن اثر آهنگساز ایتالیایی سده 17، فرانچسکو کاوالی در سال 1659. اثری از راین هارت کایزر، آهنگساز آلمانی در قرن 18. هلنه اثری از آهنگساز آلمانی دیگه در سده 19 هم به اسم هاینریش کولر اپرای هلن اجرا شده در سال 1906 اثر آهنگساز فرانسوی سده 19 و 20، کامیل سنسانس اپرای هلن مصری محصول 1928 ساخته آهنگساز بزرگ آلمانی ریشارد اشتراوس بر اساس لیبرتو یا متن اپرایی شاعر و نویسنده اتریشی هوگو فون هوفمانشتال. و بین آثار سده 21 هم میتونیم به نمایش نورما جین بیکر از ترووا اشاره کنیم که نویسنده آن کارسون، شاعر، نویسنده و استاد ادبیات کلاسیک اهل کاناداست. با کارگردانی کیتی میچل، کارگردان مشهور انگلیسی در سال 2018 این نمایش روایتی موازی و تطبیقی بین شخصیت هلن اوریپید و بازیگر مشهور آمریکایی سده 20 هم مریلین مونرو بود طوری که مثلا یکی از شخصیتهای این نمایش یعنی آرتور پادشاه اسپارت و نیویورک تلفیقی از منلاوس و همسر سوم مریلین مونرو نمایشنامهنویس بزرگ آمریکایی آرتور میلر بود در انتها بخشهایی از نمایشنامه هلن رو براتون میخونم که همون قسمتیه که پیرمرد قاصد پیشگوها رو نقد میکنه با ترجمه آقای محمد سعیدی از این گروه جز سفاحت و فریب و دروغ چیز دیگر نباید انتظار داشت هرگز در صوری که از قربانی حیوانات برمیخیزد یا از فریاد پرندگان حقیقتی را نمیتوان خواند و تا به حال نیز کسی نتوانسته است از روی آن حقیقتی را دریابد زیرا چگونه ممکن است که پرندگان خبری به آدمیان برسانند تصور این نکته به غایت خطا و از سفاحت محض است آیا معقولتر نیست که به پیشگاه خدایان قربانی کنیم و از آنان استعانت به جویم و کاری به کار رهبران و غیبگویان نداشته باشیم؟ غیبگویی را بی گمان بدان منظور اختراک کردن که آدمی را با آن به امید کامیابی بفریبند و او را به دام اندازد. اگر جزین بود پس چرا هرگز دیده نشده است که کسی بی هیچ رنج و کوششی، و فقط به وسیله نظر کردن در اشکال و صور قربانی ها توانسته باشد صاحب دولت شود آری بهترین قیبگویی توجه به دقایق امور است و داشتن انگیشه صاحب و رأی سلیم طول تاریخ نمایش در ایران اولین کسی که تعریفی از واجه های نمایشی یونانی در زبان فارسی ارائه داد که تا حد زیادی هم درست بود، میرزا عبدالحسین خان برد سیری، مشهور به میرزا آقاخان کرمانی، عدیب، اندیشمند حوزه حکمت و فلسفه و مبارز سیاسی اواخر دوره ناصرالدین شاه قاجار بود. او در دور حکمت نظری و تکوین و تشریع درباره شعر، موسیقی، نقاشی، پیکرتراشی، نمایش و حتی رقص به طور مفصل مطالب مختلفی نوشت. مثلا در رساله تکوین و تشریح، وقتی از فن شعر در یونان باستان صحبت میکنه، بعضی اصطلاحات تئاتر یونان باستان رو توضیح داده. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره میکنیم. تراژدی داستان تعذیت، شامل احوال و صفات بزرگواری و دلاوری شهدا که موجب تأثیر و تهیج قلوب مردم می کمدی داستان‌های داستانهای خنده آوری که اخلاق و عادات زشت ملتی را در لباس مسخره بیان کند. ساتیر، بیان اعتراضات به زبان تنز و کنایه، هیرویک، رزمنامه و احوال پهلوانان، کور اشعاری که چند نفر با هم بخوانند این قسمت رو تقدیم می‌کنیم به شاعر، نویسنده، مترجم، منتقد ادبی و هنری، مورخ، فیلسفه‌دان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی دوره پیشامشروطه، مینوی روان میرزا آقاخانه کرمانی از آثار دیگه میرزا آقاخان میتونیم به این کتاب ها اشاره کنیم. نامه باستان، آینه سکندری یا تاریخ ایران، سه مکتوب، صد خطابه و ترجمه ناتمام تلماک از فنلون، یادش گرامی. امیدوارم مطالب این قسمت هم براتون مفید بوده باشه از قسمت بعد بررسی های اوریپید درباره طرف دیگه جنگ یعنی تروای‌های شکست خورده به ویژه سرنوشت زنان اسیر تروآ رو شروع می‌کنیم اما منابع بحث‌های این قسمت هلن و سه نمایشنامه دیگر اوریپید ترجمه محمد سعیدی هلن اوریپید ترجمه سیامک کازمی فرهنگ آثار جلد ششم دانشنامه اساتیر یونان و روم مایک دیکسون کنیدی ترجمه رقیه بهزادی فرهنگ اساتیر کلاسیک مایکل گرانت و جان هیزل ترجمه رزا رزایی فرهنگ اساتیر یونان و روم جوئل اسمیت ترجمه شهلا برادران خسروشاهی تراژدی یونان ژاکلین درو ترجمه خسرو سمیعی درام و تراژدی ژان ماریتوماسو ترجمه نادلی همدانی تاریخ تئاتر سیاسی جلد اول زیکفرید ملشینگر ترجمه سعید فرهودی تاریخ های تئاتر فیلیپ زاریلی و همکاران ترجمه مهدی نصر الله زاده فرهنگ اصطلاحات ادبی سیما داد اندیشه های میررز کرمانی فریدون آدمیت باز هم ممنونیم از اینکه توی این قسمت هم همراهمون بودیم. روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.